0: Vous écoutez, affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je vous remercie de vous arrêter pour m'écouter. Et je fais confiance au Seigneur que le quelques minutes vous allez passer ici vous serez édifié dans votre foi. Si vous êtes parmi les abonnés, je vous dis encore merci d'être là. C'est vous qui m'encouragez à continuer de faire ce que j'ai fait. Dieu soit la gloire. J'ai intitulé ces partages lorsque nous écartons Dieu de l'équation. Dans la vie, quasiment au quotidien, nous allons faire face en tant qu'être humain et en tant que chrétien, à des situations qui vont demander un jugement, une décision à prendre. Et il y aura plusieurs éléments qui vont entrer en compte ou en considération pour nous guider à prendre la décision, soit-elle bonne ou mauvaise. Dans cette exhortation, je vais parler de Qu'est-ce qui arrive lorsque, dans une équation, dans une situation, nous écartons Dieu Nous ne prenons pas Dieu comme paramètre qui va influencer notre décision. C'est donc de ça que je vais parler. Alors, pour ce faire, je vais parler de la situation lorsque Dieu n'est pas pris en, en considération, donc est écarté de l'équation. Et lorsque Dieu est dans l'équation, comment ça influence nos décisions et quels résultats ça amène. Commençons par ce verset que je trouve intéressant comme introduction, dans Exode chapitre 20, au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Gardons cela à l'esprit dès maintenant jusqu'à la fin de cette exhortation. Alors, je vais donner quatre exemples dans la Bible où, il a eu, euh, euh, où Dieu n'a pas été pris en considération dans la décision. Et ensuite, nous verrons quatre autres cas des situations dans, les, dans, les, dans lesquelles Dieu était pris en considération et les résultats ça avait donnés. Premier cas que je vais nommer dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans les jardins d'Éden, la situation d'Adam et Ève. Mais je vais plus parler d'Ève. Alors, les sœurs ne m'en voulaient pas. Ce n'est pas que je vais blâmer Ève, mais je la prends parce que c'est la, la personne qui est citée en premier dans ce qui était arrivé. Nous lisons dans Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Nous connaissons tous l'histoire de la tentation de notre maman, notre ancêtre Ève, lorsque le diable est venu lui faire l'offre de manger les fruits interdits. Je ne vais pas relire le texte, vous le connaissez, mais je vais juste mettre un peu de contexte. Lorsque la tentation est devant la femme, le texte que nous venons de lire nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Voilà les éléments qu'elle avait pris en considération. Bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Trois éléments. Agréable à la vue, bon à manger, précieux pour ouvrir les yeux. Mais Dieu n'est pas pris en considération dans cette équation. Eve va écarter Dieu. Eve va se soucier moins de la pertinence, du sérieux des avertissements de Dieu. Eve va se soucier moins des conséquences que Dieu avait déjà annoncées si jamais quelqu'un osait manger ses fruits interdits. Les éléments qui vont conduire Eve à prendre sa décision, les éléments qui vont vraiment con convaincre Eve, n'ont rien à voir avec Dieu, mais ont à voir avec sa propre chair. Bon à manger, agréable, à la vue, précieux, pourvu quoi L'intelligence. Tout cela, c'est l'homme. Donc, la femme va prendre elle-même en considération dans cette équation pour la prise des décisions. Ainsi, elle écarte Dieu. Et en faisant cela, nous connaissons la suite de l'histoire. La mort va entrer. Premier cas sur les quatre que j'ai promis. Deuxième cas. Le deuxième cas, je vais prendre l'exemple de David. 2 Samuel, chapitre 11, verset 2 au verset 4. Un extrait d'une histoire que nous connaissons. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fut demandé qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bachéba, fille femme d'Uri, le hystien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Dans cette équation, David ne considère pas Dieu. Qui promet les regards, c'est David, sa chair. C'est qu'elle voit une belle femme. Une belle femme aux yeux de David. Une femme qui va séduire par son corps, David, la chair de David, est celui. David se renseigne. Qui est-elle On lui donne l'information, jusque même à, à, lui, à lui informer que cette femme était une femme mariée. On lui donne même le nom de son mari. David ne considère pas cet aspect de savoir que c'est une femme d'autrui. David va considérer ses propres intérêts qu Qu'est-ce qu qui lui ferait plaisir Quel bonheur, quelle joie il va éprouver en couchant avec cette femme. Et dans son autorité, il va ordonner qu'on lui apporte la femme. Nous avons vu, et David va commettre l'adultère avec cette femme. Lorsque nous écartons Dieu dans une situation quelconque dans la vie, nous plaçons devant nous un autre Dieu que l'Éternel qui a dit tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Nous les remplaçons par nous-mêmes. L'acte que je vais poser, à qui est-ce que ça profitera? La réponse, c'est à moi-même, à la personne, moi-même, devant moi. Dieu n'est plus dans l'équation. Voilà par où nous pouvons facilement chuter, tomber, parce que déjà dans notre euh, raisonnement, Dieu n'est pas dans l'équation. Il n'y a que nous-mêmes dans l'équation. On veut faire plaisir à nous-mêmes et on tombe dans les péchés. Grave encore. David, en ce moment-là, comme autorité, oublie complètement qu'au-dessus de lui, il y a une autre autorité devant laquelle lui, David, doit fléchir ses genoux. Et ça, ça peut arriver, et ça arrive d'ailleurs, dans nos églises, lorsqu'un pasteur oublie qu'il a au-dessus de lui un Dieu auprès de qui il doit rendre compte. Lorsque les gens dans l'Église viennent vers vous comme autorité, comme un dirigeant berger, vous les regardez d'en haut. L'attention vient vers vous et vous oubliez celui qui est au-dessus de vous. Vous bloquez, vous mettez un plafond au-dessus de votre tête, comme pour dire que la gloire part de bas jusqu'à vous. Vous êtes, le, vous devenez le consommateur de la gloire. Et c'est là que des dégâts arrivent. Nous voyons, David n'est pas même se soucier ni de Dieu, qu'est-ce que son acte ferait à Dieu, ni du mari de cette femme. Ce qui est important pour lui, c'est ce que ça ferait à lui-même. Que ne voyons-nous pas dans nos églises Des pasteurs qui ont chassé des églises, des frères, des sœurs, qui étaient des sources de bénédiction pour l'église, qui se tenaient debout dans la parole, qui étaient qui était intègres dans leur foi. Mais puisque il dénonçaient la mauvaise façon de faire, la méconduite, le pasteur va prendre son pouvoir, son autorité, oubliant Dieu, va regarder le frère, va regarder la sœur, puis cette personne est nuisible, simplement parce que le pasteur ne trouve pas son compte dans cette personne même si le frère ou la sœur est un sujet de joie pour Dieu. C'est ça qui arrive lorsqu'on écarte Dieu de l'équation. Frère, vous qui êtes responsable dans les églises, quand vous prenez des décisions par rapport à la marche de l'église, par rapport à un frère, par rapport à une sœur, est-ce que vous mettez Dieu dans l'équation Est-ce que vous vous souciez de la réaction de Dieu par rapport à votre décision Est-ce que vous regardez les intérêts de Dieu où vous vous mettez vous-même et vous dites « Le plus important, c'est ce que je veux. » Voilà ce qui peut vous arriver lorsque vous écartez Dieu. Troisième exemple que je vais prendre, c'est Samson. Juge, chapitre 16, verset 16 au verset 17. Je fais la lecture. « Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Nous connaissons l'histoire de Samson et d'Elila. Très intéressant ici, Samson qui répond en disant « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu « Parce que je suis consacré à Dieu. » Un élément très important dans sa, dans sa réponse. Pourtant, il finit par dire à Delilah ce qu'il ne devait pas dire. Et vous connaissez la suite. Faites la lecture si vous ne connaissez pas ces texte. Allez lire ça au complet. Malgré le fait qu'il il sait qu'il est consacré à Dieu, il est devant une situation qui l'amène vers un comportement contraire à sa consécration, Samson ne considère pas cet élément de consécration, Samson ne considère pas Dieu dans l'équation, Samson va considérer lui-même. Regardez, au verset 16, « Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, tourmenter et importuner qui Samson, par insistance. » Son âme, l'âme de qui De Samson. S'impatient à la mort. Bon, écoutez, on va en finir. Je veux la paix. On va en finir. Je veux la paix. Elle m'importune chaque fois. J'évite. Je ne peux pas lui dire ça. je peux. Mais si je ne lui dis pas, il va continuer constamment. Alors, pour régler ça, pour qu'elle ne revienne plus à cette question, que je lui donne la réponse. Mais Samson oublie les conséquences qui vont suivre en donnant la vraie réponse. Oui, tu veux avoir la paix, que cette femme ne te dérange plus. Mais Samson, que fais-tu des dieux Tu, de dieu? tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Que fais-tu des dieux Remets Dieu devant ta face et tu vas voir. Vaut mieux être importuné, obéir à Dieu, que de chercher la paix avec les humains autour de toi qui, en quelque sorte, vont devenir un dieu devant toi. C'est-à-dire, tu vas chercher à répondre à à leur, à leur volonté. Tu vas chercher à faire leur volonté, à, à leur faire plaisir au détriment de l'Éternel. Tu mets l'Éternel de côté, tu vas prendre un autre que tu places à la place de l'Éternel et tu lui donnes ce que son cœur désire. Elle désire la vérité, le secret de ta force. Elle en a besoin parce que c'est par là qu'elle qu va te détruire. Or, tu sais que tu es consacré à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et le Sauveur, tu deviens une nouvelle créature En ce moment-là, tu es aussi comme Samson, consacré à l'Éternel. Ta vie devient une vie de consécration. Dorénavant, tu marches, tu vis en fonction des préceptes de Dieu et que tu ne peux pas te détourner de ces préceptes. Peu importe qui t'importune, peu importe qui dérange ton âme, en t'incitant d'aller vers des contrées, des préceptes de l'éternel, tu dois non seulement te souvenir que tu es consacré, tu es mis à part, mais alors vivre cette vie d'un consacré mis à part pour Dieu. Lorsque tu écartes Dieu de l'équation, tu le fais remplacer par d'autres dieux, y compris toi-même. Samson dit, Puisque elle m'importune, mon âme me dérange, je suis de la paix, moi je veux la paix. Je vais lui donner ses secrets. Tu t'es fou de Dieu. Tu l'écartes de l'équation. Qu'est-ce qu'il va penser maintenant que tu as dévoilé les secrets Ça ne te dérange pas. Qu'est-ce que Dieu va penser Qu'est-ce que ton acte va faire à Dieu Ça ne vient pas à ton esprit. Pourquoi Parce que tu as tout simplement écarté Dieu. Tu l'as fait remplacer par autre chose. Conséquence, tu tombes dans les péchés. tu déshonores Dieu, et tu peux même par là salir la réputation du corps du Christ. Simplement parce que devant l'équation, tu as pris tout autre paramètre sauf Dieu. Dernier exemple, Ananias et sa femme, que nous connaissons aussi, Acte des apôtres, chapitre 5, je lis à partir du verset, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit, Une grande crainte saisit tous les auditeurs. « Les jeunes gens s'étaient enlevés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. <rire> » Le mari enterré, <rire> sans que la femme sache que son mari était déjà décédé et enterré. Wow. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ces prix-là. » Alors Pierre lui dit. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Un couple qui meurt après avoir menti. Dans leur équation, ils avaient oublié Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit, Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu voit tout, Dieu est partout. Au ciel, il est là. Sur la terre, il est là. Sous la terre, il est là. Dans leur équation, ils ignorent Dieu. Conséquence, mensonge. La conséquence du mensonge, la mort. Mon frère, ma sœur, dans chaque équation de ta vie, n'oublie pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant l'éternel, ton Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas. Ne pas les considérer dans la prise des décisions. Qu'est-ce que tu vas faire Comment tu vas agir, réagir Qu'est-ce que cela va faire qu -ce Qu'est-ce qu que cela va représenter devant le Seigneur Dieu sera-t-il indigné ou Dieu sera glorifié Quatre exemples des gens qui n'ont pas considéré Dieu dans leur équation et nous avons vu les conséquences. Maintenant, allons vers, vers quatre autres personnes dans la Bible qui ont considéré Dieu dans leur équation, euh, qu'est-ce que ça donnait comme résultat Premier cas que je donne, c'est l'exemple du Seigneur Jésus lui-même, notre Seigneur et Sauveur. Luc, chapitre 4, verset 7 au verset 8. C'est le diable qui parle ici, nous connaissons l'histoire, lorsqu'il va tenter le Seigneur. Je prends juste un extrait. Si donc tu t'es prosternes devant moi, bon, peut-être euh, je commencerai un peu plus haut. Commençons au verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le, le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mmh. Une équation ici pour le Seigneur. Voici les royaumes. Toute la gloire que tu vois là, c'est moi le maître. Si tu te prosternes devant moi, je te donne parce que j'ai le pouvoir de donner à qui je veux. Devant cette équation, le Seigneur Jésus met Dieu dans l'équation. Considère Dieu. Immédiatement, il se souvient, tu adoreras le Seigneur Dieu. Nous avons commencé en disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le Seigneur Jésus dit, hm, malgré la gloire que tu me montres, je ne peux pas. Prendre une décision devant cette situation sans considérer Dieu. Et en considérant, en considérant Dieu, je réalise que je ferais mieux de renoncer à ces royaumes que tu m'offres, mais de me prosterner devant celui seul qui mérite l'éternel Dieu. Et il n'a pas succombé. Lorsque le diable vient nous tenter, lorsqu'il y a des situations qui nous arrivent, si nous regardons la qualité de l'offre et nous jugeons par rapport à notre chair, il y a plus de chances que nous puissions succomber. Combien de gens aujourd'hui sont connus comme des millionnaires, sont connus comme des riches, ils ont des villas, ils ont même des femmes, des enfants. Mais c'est après avoir accepté de se prosterner devant Satan, en sacrifiant peut-être les membres de la famille, en sacrifiant peut-être un aspect, un aspect quelconque de sa vie que tu ne connais pas, que lui seul garde en secret pour avoir les résultats que tu vois là. À quoi sert-il un homme de gagner le monde, si à la fin, il perd son âme Deuxième exemple, je vais prendre le jeune Joseph. Nous sommes dans Genèse 39. Je commence la lecture au verset 7. « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il, il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Quelle belle offre de coucher avec la femme de ton maître. Quelle, quelle belle offre Joseph va mettre Dieu dans l'équation. Il n'écarte pas Dieu dans l'équation. Il s'est dit, comment pourrais-je pécher contre Dieu Conséquence, il refusa Je ne sais pas si vous avez saisi ici, le texte dit que ce n'était pas une fois. Tous les jours, cette femme revenait à la charge. Dans les cas de Samson, la femme revenait à la charge jusqu'au jour où il s'est dit « Bon, je vais avoir la paix. » Joseph, sa paix dépendait de la gloire de Dieu. Que son corps souffre, mais que son Dieu soit glorifié. Toutes les fois, mon frère, toutes les fois, ma sœur, que tu es sollicité à commettre un geste qui va te faire du bien, mais qui sera abomination devant le Seigneur, es mieux d'accepter de souffrir et de glorifier Dieu, parce que ce que tu perds en refusant l'offre sera insignifiant par rapport à comment Dieu va t'honorer pour l'avoir honoré Joseph finit par être honoré, élevé malgré la prison les... tout ce qu'il a connu, les bas les hauts de Joseph à comparer avec les bas de Joseph Dieu quiconque honore quiconque l'honore mais Dieu toujours dans l'équation car tu n'es pas censé avoir d'autres dieux devant sa face. Troisième exemple, je vais prendre l'apôtre Pierre, dans les actes des apôtres, chapitre 5, je commence la lecture au verset 27. « Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhedrin les souverains sacrificateurs, les interrogea en ces termes, ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ces noms-là en ces, en ces noms Et voici, « Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous, 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 voulez, retomber, vous voulez faire retomber sur, sur nous le sang de cet, euh, de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. »« Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Nous vous avons interdit d'enseigner au sujet de cet homme, qui Jésus. Vous ne comprenez pas, on vous a mis en, en prison, on vous a interdit, vous continuez, vous ne comprenez pas. Des menaces mais voilà l'apôtre Pierre et les autres qui se mettent debout parce que dans cette équation, ils considèrent Dieu, ils n'écartent pas Dieu, ils les placent à son endroit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Oh, il y a une menace, il y a des épées, il y a, il y a la prison, il y a l'autorité, mais tout ce que ces pouvoirs me demandent de faire va à l'encontre des intérêts de Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant moi, je place l'éternel à sa place et je dis couper ma tête pourvu que je demeure droit devant l'Éternel. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà le cœur d'un serviteur de Dieu. Voilà le cœur d'un disciple de Jésus-Christ. Voilà le cœur d'un voilà enfant de Dieu qui est préoccupé par la gloire de l'Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'écarte pas Dieu dans les équations de sa vie. Il honore Dieu et Dieu l'honore vise toujours Dieu. N'élimine pas Dieu dans ta pensée, mon frère. C'est dangereux. Dernier exemple, Josué et Caleb. Allons dans le livre des nombres, chapitre 13. Je lis à partir du verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient qui étaient allés avec lui, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce, qui nous y, tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles oh oh Il s'agit ici des canaan Moïse les avait envoyés à espionner, aller voir le pays que nous allons posséder bientôt. Donc, de leur retour, ils font les rapports pour, pour dire « Hey, il y a des vaillants guerriers là-bas. Ça va être difficile pour entrer là-bas. Ils vont nous dévorer. » Et c'est ainsi que le peuple va pleurer. Donc, allez lire tous les contextes. Mais Caleb ici va prendre la parole, va dire Prenons courage, c'est possible, peu importe qu'ils sont géants, nous allons entrer, nous allons prendre possession. Mais les autres qui étaient avec lui vont dire Non, 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 non. Caleb, 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 attention, ce sont des géants qui dévorent. Attention, attention, il ne faut pas laisser mesurer. Et nous allons nous continuer cette histoire dans, au, au chapitre 14, et je commence au verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré les pays, Josué, fils de Nan, et Caleb, fils de Jephine, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coulent le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombre. Pardon, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous ne les craignaient, point. Josué et Caleb. Les autres compagnons qui étaient partis avec eux, devant cette équation, ils écartèrent Dieu, ce que Dieu est, ce que Dieu représente. Leur focus était sur les géants qu'ils avaient trouvés, la force des frappes de ces gens-là. En se comparant, eux, ils disent, nous là, nous ne sommes que des sauterelles, ils vont sauter sur nous, ils vont nous écraser. Ils tremblèrent. Mais les deux autres, Jésus et Caleb, dit, tout ce que vous avez attesté est vrai. Nous l'avons vécu, nous l'avons vu. Mais, si l'Éternel est avec nous, là, ça change toute la donne. Ces deux vont mettre Dieu dans l'équation. Ce que Dieu est, ce que Dieu représente. En ces moments-là, ils perdent la peur qu'ils avaient. Ils voient la victoire. Mon frère, ma sœur, dans les dilemmes de ta vie, si tu écartes Dieu de l'équation, tu vas trembler, tu vas pleurer, tu vas désespérer. Tu peux même devenir esclave de celui que tu crois être fort. Ton boss au travail qui te fait trembler parce que lui, la signature, c'est lui qui peut décider si tu vas rester au travail ou non. Il te fait faire des choses qui n'honorent pas ton Dieu. Et tu trembles. Tu dis si je dénonce, si je, je refuse, il va signer mon départ. Que deviendrai-je Tu écartes Dieu. Caleb dit Nous avons vu ces géants. Ils sont forts. Oui, nous sommes comme des sauterelles. Mais nous, notre force est l'éternel. Si lui intervient, il nous rendra capable de posséder ces pays et d'y vivre. Ne crains pas. Ne crains pas celui que tu penses. Il a la clé de ta vie. Même dans nos églises, des gens qui tremblent devant les prophètes, les prophètes. Si lui, mon frère, ma sœur, tant aussi longtemps que tu vas ignorer la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas Dieu et tu vas être esclave même de ces prophètes qui te font croire qu'eux, ils ont un privilège devant le Seigneur et ils peuvent plaider ta cause. Et ils peuvent dire à Dieu de ne pas te toucher, de ne pas te bénir et Dieu va obéir parce que tu ne connais pas l'éternel. C'est faux là qui te font trembler, qui t'exploitent dans les églises. C'est faux qui te font croire qu'ils sont serviteurs de Dieu, qui vont même fabriquer des, des parlants en langue pour t'intimider. Et tu trembles. Combien de chrétiens ont oh, mon cœur, mon cœur, mon cœur cinq ans je parle de ça? Il, il, il prend le, le, le petit 5 dollars qui lui reste pour donner à manger à ses enfants. Il dit Non, 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 serviteur de Dieu, lui il va prier pour moi. Lui va prier. On lui donne, lui va prier. En donnant-nous, -lui, lui va prier. Et vous êtes exploités comme ça. Vous le voyez fort. Si lui refuse de prier, moi je suis perdu. Si lui il refuse d'aller plaider ma cause devant Dieu, moi je suis perdu. Connais l'éternel, prends la parole de Dieu médite que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Que fais-tu de la parole de Dieu? Lorsque tu mets Dieu dans l'équation, tu vas comprendre ce que le Seigneur disait. Il ne faut pas craindre celui qui tue le corps. Crains plutôt celui qui tue et le corps, et l'esprit, ou et le corps et l'âme, et c'est Dieu. C'est pourquoi tu ne devras pas avoir d'autres dieux devant sa face. Dans toutes les équations, tu les places comme paramètres de prise de, de décision. L'Éternel est avec nous. Ce pays des géants, des, des géants deviendra le nôtre. Confiance assurance. Voilà mon frère, ma sœur. Le peu que je voulais partager, dorénavant, n'écarte pas Dieu dans toutes les équations de ta vie. Ainsi, Dieu prendra soin de toi. Sois béni. C'était « Affermir ma foi » afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.